1: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 601.7, gracias por compartir este solo de música, comentarios, entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza a la alegría de vivir y siempre, siempre a las ganas de luchar de todas, de todos donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo, y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada de manera generosa inteligente, leal nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas reina10 arroba radiosucesos.net o a la casilla ramirodiez arroba radiosucesos net en twitter dos cuentas arroba Reina Victoria z o arroba Ramiro Díez. En Instagram una, un, una cuenta que es arroba Reina Victoria Díez. Y en Facebook nos siguen como con cierto sentido. Estamos empezando este 2021 que que ojalá ojalá nos trate mejor que el año anterior a todos y agradecemos también a esta destacada empresa que cree que la radio a esta institución que cree que la radio en medio de nuestras humanas limitaciones debe llegar con calidad y calidad y debe entregar siempre siempre tarde tarde un mensaje un reconocimiento a la inteligencia a la sensibilidad al buen gusto de todos ustedes agradecemos a Netlife que lleva tantos años tantos años rompiéndola por todos nosotros. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 4, 4 de enero del lunes, ya ah, del año 21. Hemos llegado, hemos llegado al 21. Ahora vamos a, a intentar continuarlo bien. Doña Reina, ¿usted qué temas tiene y qué temas propone?
2: Por supuesto, en esta tarde de lunes 4 de enero a las 3 y 7 de la tarde nos acompaña el doctor Córdoba en Controles y estamos muy agradecidos, queridos amigos, por todos sus mensajes, todos tan cálidos, tan alegres. Gracias a doña Nieves Navarrete, a don Marcelo Javier Juma, a Miguel Ángel Almeida Reyes, Bertis Almeida, tantos de ustedes, queridos amigos, que nos han enviado sus buenos deseos y sientan también todos nuestros buenos augurios para ustedes y todas sus familias en este 2021. Estábamos revisando justamente los mensajes mensajes que nos han enviado queridos amigos hay variedad de temas algunos nos han dicho que tenemos algunos temas pendientes de este 2020 y lo que vamos a hacer en este punto de la tarde es organizarnos para continuar con sus propuestas
0: con cierto sentido
2: don bernardo nos había escrito a través de redes sociales y nos pregunta por los hooligans quiénes son y por qué son tan temidos ramiro qué sabemos sobre estos individuos
1: de fútbol yo sé muy poco, solamente me gusta ver los goles en algún momento, pero nada más Pero hay una historia allí con los hooligans, con los tifozzi Los tifozzi serían los los que desatan tifones, ¿no? es una expresión en Italia Para referirse a los hinchas, estos bravíos agresivos, complicados, violentos que pertenecen a algún equipo y que no aceptan sino ganar y ganar y ganar y son capaces de cualquier cosa en el idioma castellano solamente tenemos la palabra hincha o fanático pero no tenemos um, una expresión gráfica como tifo en italiano eh, que habla del que desata tifones del que desata tormentas del que lo destruye todo y Julga en Inglaterra es curioso ...pero hooligan es un apellido... ...como decir... ...bueno, no pongo, no pongo ningún ejemplo... ...pero hooligan es un apellido... ...y... ...se dice en Londres... ...que fulano de tal es un hooligan... ...o que los hooligans... ...a la salida del estadio... ...causaron tantos destrozos... ...cuando se refieren... ...a los hinchas violentos... ...agresivos... ...delincuentes... ...en resumidas cuentas... Eh, ...temibles... ...por todo el mundo... ...y temidos por todo el mundo porque el, el nombre Hulgan realmente corresponde, decíamos, a un apellido creo que es por allá en el siglo XVII o siglo XVIII, no lo podría garantizar aparece una familia londinense en las afueras de Londres, quiero señalar mejor que tenía una especie de hotel, una especie de hostal un paradero donde la gente dormía allí y se marchaba al otro día en épocas de peregrinos y demás entonces, esta familia, la familia Hooligan, observaba muy bien al viajero. Y si tenía dinerillo, si llegaba con una maleta lujosa, si lo veían así como medianamente mmm, solvente desde el punto de vista económico, entonces la familia toda, padre, madre e hijos, se ponían de acuerdo, lo asesinaban, le robaban todas sus pertenencias y lo arrojaban... ...a un río... ...desnudo a un, a un río... ...después de muerto, por supuesto... ...esta familia... ...cuando se descubrió este acontecimiento... ...esta familia fue... ...causa del horror colectivo... ...porque fueron decenas de víctimas... ...las que de manera inocente... ...llegaban a su, a su hostal... ...se alojaban allí... ...y ya no volvían nunca jamás... ...a dar un paso... ...por fuera de aquel lugar... ...eran asesinados y eran robados... ...entonces... Eh, cuando se habla de en Londres, por ejemplo, se habla de una persona capaz de cualquier cosa, de destruirlo todo, de algo que causa terror, entonces es un hooligan, y ese nombre se le ha aplicado a los hinchas de algún equipo de fútbol, que tienen esa capacidad de desatar violencia y actos demenciales hasta ahí lo de los hooligans, que yo sepa no sé si en otros idiomas existirán eh, otras expresiones. Tengo entendido que aquí había un eh, personaje en el fútbol uruguayo que era el encargado de inflar las pelotas, las pelotas de fútbol, cuando las pelotas de fútbol se inflaban con los pulmones, a boca, a boca simple. Entonces aquel tipo tenía una capacidad pulmonar impresionante, inflaba los balones... Y eh, él, era, él era el hincha pelotas, ¿no? Así como se oye, textualmente, el hincha pelotas, pero a la vez tenía un bozarrón, una capacidad para gritar en la tribuna impresionante, entonces él era el hincha, por antonomasia, y eh, pasó de hinchar pelotas a hinchar la afición, a elevar los ánimos de la afición, entonces todo aquí... le eh, espectador que se porta así, vamos, vamos a ganar, vamos, vamos, no, no nos dejemos derrotar, es un hincha, un hincha del de, equipo del que que fuere. En español no tenemos así una expresión demoradora como hooligan o tifo. Hasta ahí nada más, ¿eh? Hasta ahí nada más.
2: Sí, justamente sobre los hooligan, así como dato curioso hubo este año en el que Alemania fue la sede del mundial, que en realidad, quien iba a ser el el anfitrión del mundial era Inglaterra, pero visto que ellos tenían una gran cantidad de hooligans por todos los eventos pasados, que además se sumó un evento en el que un grupo de hooligans en... En, en Bruselas tuvo un muy mal comportamiento y realizaron más de un acto vandálico, sufrieron ese, vamos a decir tal vez, castigo o penalización. Inglaterra no pudo ser el anfitrión del mundial de aquel año, del 2006, me da la impresión, porque los hooligans habían tenido estos comportamientos inadecuados. Y Alemania, por su parte, siempre ha mantenido esta política anti-hooligan y por ese motivo ellos salieron como los respectivos anfitriones del Mundial 2006. Y a propósito de, Ale de Alemania, veo que nos está entrando una pregunta de don Juan Carlos que la vamos a compartir a continuación.
3: Con cierto sentido.
2: Estábamos revisando también los mensajes que nos han enviado a través de correos electrónicos y nos escribía don Adalberto que nos pregunta si es que el apellido Hitler es común en Alemania. ¿Qué sabemos al respecto, Ramiro?
1: No, no, común en absoluto, no. Eh, eh, fue común en una época porque el apellido Hitler es un, es un apellido muy común, bueno, era un apellido muy común, en la medida en la que era un apellido que... Mmm, se, se formaba a partir de un oficio, que quiero decir molinero Así como molina en castellano, o molinero también en castellano Pero sobre todo molina, es un apellido muy común en castellano O zapata o zapatero De, de idéntica manera en Alemania era muy común Como hoy lo es todavía, por ejemplo, Schumacher Que es eh, hacedor, fabricante de, de zapatos, zapatero así hay en muchos idiomas Smith, por ejemplo, en Inglaterra en inglés, es el que es un herrero, entonces había herreros, había zapateros, había Taylor, el sastre todos esos apellidos son muy comunes y Hitler era molinero entonces Hitler era un apellido muy común pero dadas las realizaciones poco recomendables, nada imitables del señor Adolfo Hitler el apellido simplemente quedó out creo fuera de la historia de Alemania y fuera de la historia del muro, con seguridad, aunque muchos, sin duda alguna, terminarán por añorarlo. Pero hay que recordar que Hitler tenía solo un hermano mayor, que era Alois, algo así. Este hermano mayor, Hitler nunca tuvo hijos, ¿eh? Este hermano mayor tuvo tres hijos. Algunos de ellos, en su momento, uno de ellos viajó a Inglaterra, se divorció, regresó a Alemania, y finalmente hubo tres descendientes de ese hermano de Hitler que terminaron en los Estados Unidos y allí cambiaron el apellido, por supuesto entonces eh, el apellido ya no existe y tengo entendido que son los bisnietos de él que están por allá entre los 70 y un poquitito más de años los que sobreviven que son los bisnietos del hermano de Hitler eh, que deberían conservar el apellido por supuesto en teoría, pero que no lo conservan por otra parte hay que recordar que el apellido de Hitler realmente no es Hitler hay que recordar que el padre de Adolfo Hitler el padre no, el abuelo de Adolfo Hitler se cambia su apellido que era un apellido considerado como vulgar como muy común en Alemania y lo cambia por el apellido de una suegra suya o de su suegra entonces realmente Hitler tiene el apellido de la suegra de su abuelo Porque su apellido no era Hitler, sino otro apellido que en este momento no recuerdo Esa es la historia del apellido Hitler en todo caso Apellido que nadie nadie se atrevería a llevar Aunque aquí en Ecuador, que hemos sido tan dados a nombres extraños Hay algunas personas por ahí que se llaman Hitler, Hitler, fulano de tal, Hitler, fulano de tal, con su respectivo apellido, pero Hitler como nombre. Como apellido simplemente desapareció. Hasta ahí nada más, y en Alemania ni mencionar, por supuesto, ni mencionar ese apellido. <risa>
4: Sele deine Nummer und se dich von mir mit jedem Ton vom Telefon. Wenn die Entfernung kleiner zwischen mir und dir, dann heb Ja. Ich wollte mal mit, mit dir reden und dir sagen, dass ich manchmal von dir träum. Ich
3: Con cierto sentido.
2: Hemos recibido un correo electrónico desde Paraguay y Don Rolando nos pregunta si es que es posible comentar algo acerca de las misiones jesuitas en Paraguay. Ramiro.
1: Este es un tema verdaderamente apasionante y creo que don Rolando lo tiene que conocer mejor que nosotros. Casualmente tengo un amigo, Rolando, que vive en Asunción, Paraguay, y estudié con él una temporadita de mi vida, y recuerdo que él nos, nos saludaba a todos los demás compañeros, nos saludaba en guaraní, y es un idioma muy sonoro, nunca pude aprender absolutamente nada, ni una sola palabrita en guaraní, yo solamente recuerdo que Caruma, Caruma karuma era buenas tardes, buenas tardes cuando llegaba al salón de clases. Caruma, Caruma. Pero de ahí para adelante ni una sola palabra. Es un idioma verdaderamente sonoro y es el único país del sudamericano que tiene dos lenguas oficiales, el castellano y el guaraní. Era un funcionario gubernamental, no era pues por allá un indígena sacado de la selva, no, era un funcionario gubernamental, mestizo como nosotros y hablaba guaraní, y él decía, en la oficina hablamos guaraní mucho tiempo, o castellano, no hay ninguna dificultad en eso, es un pueblo prácticamente bilingüe. Ahora, frente a la historia de las misiones jesuitas, es una historia muy bella y muy triste, muy bella porque los jesuitas, esto hay que reconocérselo siempre, tuvieron una misión verdaderamente... Positivo, un trabajo verdaderamente positivo en el Paraguay. He leído los textos que trae Eduardo Galeano al respecto, y él nos recuerda cómo las misiones jesuíticas en el centro del Paraguay eh, lograron una propiedad eh, colectiva, comunitaria. Entonces, la tierra era de todos, de todos era el ganado, de todos eh, los aperos con los que trabajaban, las semillas eh, si alguien necesitaba construir una casa, entonces había una minga, por supuesto y todos, entre todos, le construían la casa siempre, siempre funcionó así ahora, lo más extraordinario de este pueblo paraguayo, que es un pueblo con una riqueza musical maravillosa y poética también, lo más extraordinario de este pueblo es que los indígenas guaraníes que fueron educados por estas misiones jesuíticas tengo entendido que hay una película que se llama La Misión lamentablemente yo nunca la he visto este pueblo, los indígenas guaraníes hablaban el guaraní, por supuesto hablaban el castellano que era el que les enseñaban los jesuitas y hablaban latín porque los jesuitas siempre tan eruditos, tan educados habían montado escuelas trilingües Guaraní, castellano y latín Y llevaron los primeros instrumentos musicales Es decir, instrumentos de cuerda Llevaron los primeros instrumentos musicales europeos Al Paraguay Por eso el arpa es tan típica en Paraguay También en Venezuela y en una parte de Colombia Pero el arpa es ante todo un instrumento paraguayo Bueno, no paraguayo Pero sí interpretado con mucha fuerza en Paraguay y los indígenas guaraníes, esto es maravilloso, cantaban en latín, cantaban sus composiciones en castellano, cantaban sus composiciones en, en guaraní, hasta ahí nada más. Ah, ¿qué pasó después? Hay que recordar que en el año de 1767 eh, expulsan a los eh, jesuitas de América Latina y se sufre una extraordinaria pérdida para estos, para estos grupos indígenas. Guaraníes y para muchos otros pueblos en América Latina. Inclusive el mismo Eugenio Espejo resultó afectado en este caso.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
2: Continuamos con las misiones jesuíticas en Paraguay. ¿Ramiro?
1: Este es, un tema, este es un tema también muy bello, pero igualmente muy doloroso, señalábamos, porque los jesuitas eh, le dieron una dignidad extraordinaria al pueblo guaraní. Era un pueblo trilingüe que cantaba, componía, cantaba. Composiciones y poemas en latín, en español y en guaraní y sabían interpretar el arpa hay que recordar, entre otras cosas que la primera imprenta que llega a América Latina esto es extraordinario la primera imprenta llega precisamente al Paraguay bueno, la historia de Paraguay es muy bella y podríamos después comentar acerca de dos personajes uno que se llamó Gaspar Rodríguez de Francia y el otro que fue Francisco Solano López pero eso de Paraguay queda para otro momento por lo pronto hay que recordar que en el año de 1767, yo nunca he entendido por qué sucedió esto, el rey de España decidió expulsar a los jesuitas de América Latina. Expulsar a los jesuitas era la pérdida más grande, fue la pérdida más grande, más dolorosa para muchas comunidades indígenas. Eso hay que reconocerlo. ¿Por qué? Sí, la comunidad jesuita se enriquecía ¿no? Como, como todas las comunidades religiosas a lo largo de la historia pero la comunidad jesuita fue una comunidad que impartió educación, ciencia, cultura dignidad a los pueblos indígenas en medio de todas las condiciones económicas de la época hay que entenderlo pero expulsan a los jesuitas y esos eh, indígenas guaraníes quedan, quedan muy cultos sí, pero huérfanos y entonces se lanzan sobre ellos los eh, terratenientes brasileros argentinos y paraguayos y los esclavizan porque ya las comunidades indígenas aquellas grandes cooperativas indígenas donde todo era de todos simplemente desaparece, ya no existe y entre los terratenientes Urugu eh, Paraguay ter si es paraguayos argentinos y brasileros entran como aves de rapiña apoderarse de todo lo que encuentren de tierras, de ganados, de sembrados de, de propiedades, de casas y también de los seres humanos a los, es que, a los que se avisa ese fue pues el final de, de la experiencia colectiva, comunitaria de las misiones jesuitas en Paraguay eso sería lo que tendría que contar y algún día nos podremos referir al doctor Gaspar Rodríguez de Francia Personaje del que hemos hablado en alguna ocasión Y de Francisco Solano López Personaje también verdaderamente bello En la historia de Paraguay Hasta ahí nada más
3: A esta hora recuerde que Si un ser humano piensa en sus propios efectos Y no se le ocurre ninguno Lo mejor sería buscar una segunda opinión
0: Tiene que existir alguna luz Entre la noche más espesa Algún país desconocido donde no exista la tristeza esa luz, ese país está dentro de usted gracias por compartir con cierto sentido
2: muchísimas gracias queridos amigos por sumarse durante estas estas primeras horas de nuestro inicio de año, justamente nos escribía don Erickaro Bravo, también nos estaba escribiendo don Gabriel, don Damián y también doña Marlene que ella en cambio nos ha dicho que se ha quedado bastante intrigada porque no sabe ¿Cómo fue que las misiones jesuíticas afectaron a Eugenio Espejo? Así que, Ramiro, respondamos a este interrogante.
1: No, no es que las misiones jesuitas hayan afectado a Eugenio Espejo, aunque, ah, bueno, de alguna manera, a ver, es que el tema es un poquitín complicado. Eh, en un momento dado, Eugenio Espejo, hay que recordar, era hijo de un indígena peruano que se llamaba Luis Chusig, y de doña Catalina Aldaz, que era una señora mestiza, quiteña. Entonces, eh, en algún momento, eh, Eugenio Espejo quiere estudiar medicina, pero en esa época estudiar medicina no era fácil, porque había que estudiar, por supuesto, en las únicas universidades que en Quito existían, que eran universidades que correspondían, que pertenecían a las organizaciones religiosas respectivas entonces esta, estas organizaciones religiosas no permitían la entrada de nadie a la universidad que tuviera lo que ellos llamaban sangre indígena en ningún grado yo no sé cómo hacían, no había exámenes de sangre y de hecho no existe sangre indígena porque la sangre de un indígena es la misma sangre de un africano o de un habitante del polo norte o de alguien de Noruega, o de alguien de Quito o de la selva amazónica no existe sangre indígena bueno, en todo caso estas organizaciones religiosas decían, no, aquí no puede entrar a estudiar nadie que tenga sangre indígena, pero Eugenio Espejo quería estudiar, quería estudiar medicina, entonces lo que hacían los jesuitas era dar el certificado de qué cosa tan humillante limpieza de sangre y expedían un certificado diciendo el señor fulano de tal es limpio de sangre es decir, tiene solo sangre española. para el efecto, entonces, el señor Chusik que quiero decir el, sabemos todos, lechuza, el señor Chuzig tuvo que cambiar su apellido por espejo. Y Eugenio, y, y Eugenio Chusik se convirtió en Francisco Javier Eugenio, vaya, que nombre más español, de Santa Cruz y Espejo, para poder entrar a la universidad pero para poder entrar a la universidad entonces los jesuitas le pidieron a Eugenio Espejo, al padre de Eugenio Espejo que les prestara en aquella época 500 pesos 500 pesos era era una cifra escandalosa ¿no? el capital de toda la vida del padre de Eugenio Espejo entonces el padre de Eugenio Espejo les prestó los 500 pesos con un interés cualquiera Digamos que cada mes le tenían que pagar, no sé, dos pesos o tres o cinco pesos de intereses. Y pasado un tiempo, los jesuitas no le estaban pagando los intereses y el padre de Eugenio Espejo se vio en la necesidad de reclamar los intereses y el capital. Así que eh, los jesuitas le dijeron, mire, para reclamar los intereses y el capital, como es una cifra tan grande y ya la comunidad la utilizó en esto y en esto y en lo otro y no se la podemos pagar en este momento la tenemos que pedir a España así que para poderle pagar esa plata mientras imagínense esto mientras nos llega la plata de España usted nos tiene que escriturar dos casas que tienen Quito así que ese fue el colmo le deben la plata no le pagan los intereses y le dicen, para poderle devolver la plata que le debemos, usted nos escritura dos casas para mostrar en España que tenemos esas casas escrituradas y que nos pueden mandar la plata. El papá de Eugenio Espejo cae en la trampa. Escritura las casas a los jesuitas con la ilusión de que le paguen los 500 pesos que le deben y que le paguen los intereses que no se los pagaban. Finalmente, en ese momento, llega la expulsión de los jesuitas y el padre de Eugenio Espejo y la familia Espejo se quedan sin los 500 pesos, sin los intereses y sin las dos casas que pertenecían o que estaban escrituradas a los jesuitas. Así que fue una víctima terrible, Eugenio Espejo. Ay, de aquellas maniobras financieras de los jesuitas en aquel entonces. Mayor información la pueden encontrar en un libro de este médico Garcés. A ver, a ver, a ver. Um, se me escapa el nombre. Hay un médico que, que cuenta la historia de, de Eugenio Espejo. Es un médico que tiene eh, un hospital aquí, en Quito. Bueno, enseguida lo recuerdo y lo comento con más detalle.
0: Con cierto sentido.
2: Había escrito don Felipe Ramos Él nos pregunta Por la etimología y significado Del uso de la palabra deslinde En varias áreas del quehacer humano ¿Qué podríamos decir al respecto Ramiro?
1: Es eh, muy fácil, es muy fácil esto, porque bueno, todos sabemos que deslinde está relacionado por edad con linte. Ahora, la etimología proviene del latín, y voy a decir algo que sonará extraño, del latín antiguo, y nos dirán, sí, pero claro, todo el latín es antiguo, por supuesto que sí, pero de las expansiones primitivas de los romanos en Europa... Ellos establecían una serie de fortalezas militares No exactamente castillos Pero sí fortalezas militares A los lugares más lejanos A los que habían llegado Y decían de aquí para allá De aquí para adentro No pasa ningún pueblo bárbaro Ningún pueblo ajeno Ningún pueblo extraño Esto es Roma Esos lugares Esas fortalezas militares Las llamaban limes, Los limes. Entonces, los limes marcaban hasta dónde llegaba el Imperio Romano. Del limes pasó al límite, y obviamente así se conserva en nuestra lengua. Ahora, cuando hablamos de deslindar, estamos hablando de señalar, de separar los límites. Uno puede decir, bueno, fulano de tal estuvo involucrado en las insurrecciones indígenas del mes de octubre, pero se deslindó del movimiento cuando se presentaron hechos violentos se deslindó del movimiento cuando llamaron a la, a la delincuencia se deslindó del movimiento cuando el movimiento indígena propuso esta otra alternativa entonces deslindar es eso separar los límites Decir, hasta aquí llega usted, hasta aquí llego yo. Y el origen, como hablamos la lengua de los antiguos romanos, de los antiguos griegos, el origen se remonta a los inicios del imperio romano, cuando llegaba hasta un punto X y allí montaba una fortaleza militar, y esa fortaleza militar la llamaban el Limes. El Limes terminó convertido en el límite. No sé usted qué tenga que decir, doña Reina.
2: No, creo que hasta ahí está toda la información completa. Muchísimas gracias a don Felipe Ramos Vaquerizo por haber hecho esta pregunta. Enseguida continuamos, queridos amigos.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
2: Nos ha escrito un muy apreciado oyente de este espacio que nos estaba comentando que tuvo la oportunidad de observar cómo las tortugas salían de sus huevos. Y esto le dio una felicidad inmensa y al mismo tiempo lo llenó de preguntas. Porque por una parte quiso saber cuál era el origen evolutivo de esas tortugas que salían hacia el mar y por otra quiso también descubrir cómo es que ellas ¿Saben hacia dónde deben dirigirse? ¿Qué podríamos decir al respecto, Ramiro?
1: Esto es apasionante, este es un tema apasionante. En alguna ocasión en la vida también, momento feliz, yo fui testigo de la salida de unas tortuguitas al mar. Esto fue una verdadera alegría, porque eran apenas un poco más grandes que monedas de 50 centavos, ¿no? Y se pregunta preguntaron, ¿pero este animal ¿Cómo es posible que siendo tan pequeñito abandone aquí este trozo de tierra firme y se lance al mar a una aventura que, que ¿a dónde lo llevará? O sabemos, por ejemplo, que las tortugas marinas que, que anidan en nuestras playas y desoban en nuestras playas, obviamente, que nacen allí, estas tortugas marinas pueden darle la vuelta al mundo sin ningún problema. Entonces una tortuguita nuestra nacida en Manabí es capaz de ir hasta Taiwán y capaz de ir hasta la India y darle la vuelta al mundo y llegar hasta Europa y darse la vuelta por el Atlántico inclusive y regresar otra vez por el sur hasta el estrecho de Magallanes tomar el mar Pacífico y regresar a Manabí. ahora, ¿cómo lo hacen? no se sabe al parecer son capaces de leer eh, las rutas magnéticas los campos magnéticos del planeta Tierra por lo pronto es importante recordar esto una tortuguita nuestra que nace en Manaví. Nace hoy, se tira al mar, le da la vuelta al mundo. Esa tortuguita se demora 12 años en alcanzar su madurez sexual. Y lo más extraordinario es que esa tortuguita nacida en Manaví puede poner sus huevos en Taiwán o en África o en Europa, en cualquier parte del mundo. ...pero sucede que por alguna extraña razón... ...por un misterio todavía sin resolver... ...esa tortuga cuando va a poner los huevos... ...viene a la playa donde nació, en Manabí. ...pero no es que venga al Ecuador... ...no es que venga a Manabí, ...sino que viene a la playa... ...con una diferencia menor a 50 metros... ...al lugar donde nació... ...ahora, ¿de qué manera tiene en su cerebro... ...grabado el GPS esta tortuguita para que desde el primer día de nacida sepa dónde nació le dé la vuelta al mundo vaya registrando todos los distintos lugares en los que ha estado y sea capaz de volver es verdaderamente sorprendente hay que recordar esto por eso es tan importante hay que recordar que de cada mil tortugas que nacen solo una alcanza la edad adulta es decir, alcanza los 12 años para reproducirse y no solo eso, sino que cuando en las playas nos tomamos aquella zona y construimos hoteles, o pasamos la autopista, o qué sé yo, cualquier barbaridad de estas, cuando la tortuga llega a desovar, ya no encuentra un lugar, arroja sus huevos al mar, y allí ya no fructifican, ya no nacen, ya, ya no germinan. Eso es verdaderamente emocionante, el tema de las... Tortugas. Hay siete especies de tortugas marinas y las siete, lamentablemente, están en vías de extinción. Parece que los seres humanos somos capaces de cualquier cosa, pero de garantizarle el espacio a un pajarito o a una tortuga, eso, eso sí que no. Hasta ahí nada más lo de las tortugas y en cualquier momento las podemos invitar, si a usted le parece.
2: Por supuesto que sí, lo haremos y de mil amores. Enseguida continuamos.
3: A esta hora, recuerde que... La madurez se alcanza cuando en vez de espejos para mirarnos, abrimos puertas y ventanas para llegar a los demás.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos con sus sugerencias, queridos amigos. Y por acá, Don Miguel nos pregunta por qué como seres humanos desprendemos un olor un tanto desagradable cada vez que realizamos un exceso de actividad física. Y... Claro, a veces suele suceder que cuando uno está realizando demasiada actividad física, cuando ha habido un desgaste enorme de nuestra parte, desprendemos un olor un tanto desagradable. Si bien es cierto, hoy en día nos hemos acostumbrado a a todo este uso en algunas ocasiones de exagerado de productos que nos ayudan a mantenernos limpios, a desprender estos olores maravillosos que sin darnos cuenta nos han afectado de alguna manera ¿qué es lo que queremos decir con esto? si es que pensamos en aquellos individuos que no han sido contactados que habitan por allá en medio de la nada y sin lavarse todos los días con esta infinidad de productos que nosotros poseemos vamos a descubrir que esos grupos aunque hayan realizado más de una labor durante una semana entera No desprenden ese mismo olor desagradable Quizás si es que ya esa actividad física que ellos han realizado es exagerada Es demasiado considerable Sí que van a desprender un olor Pero no es tan exagerado como suele sucedernos a nosotros Que estamos inmersos en las ciudades Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué existe este olor nuestro que nos resulta desagradable una vez que hemos hecho actividad física, ¿qué podríamos decir al respecto Ramiro?
1: este es un tema muy largo y muy complejo me parece que usted mira con mucho romanticismo eso de que las personas en Estado o en otras culturas, en otras civilizaciones eh, sin estar metidas así en el mundo ultramoderno, pueden realizar el trabajo que sea y no tienen un olor tan intenso, eso es muy dudoso ¿no? eso me permito yo ponerlo en cuestión pero en todo caso como el tema es tan largo, solamente quiero señalar lo siguiente. Primero, aunque parezca extraño, aunque parezca mentira, los seres humanos somos un compuesto aproximadamente del 60-65% de microorganismos. Es decir, si pudiéramos eliminar de nuestro cuerpo todos los microorganismos que tenemos, las bacterias y los virus nuestro cuerpo sería transparente, absolutamente transparente. Se podría ver a través de nuestro cuerpo. Inclusive tenemos eh, estos microorganismos en los huesos. Así que si nos quitaran todas las bacterias, todos los virus, todos los microorganismos que en nuestro cuerpo tenemos, quedaríamos transparentes. Cerca del 60-65%. El papel de estas Bacterias en nuestro cuerpo es, en primer lugar, ayudarnos a muchas cosas, por ejemplo, en el tracto digestivo, pero también están en la piel. Y sucede que es el producto metabólico de las bacterias lo que genera un olor intenso y poco grato. Ahora, la mejor manera... Obviamente es el agua que las elimina y las bacterias se reproducen rápidamente y otra vez vuelven a crear su caldo de cultivo con el sudor y otra vez mueren y ahí se desprenden los olores intensos. Entonces, la mejor manera de combatir esto no es con antisudorales, que resultan verdaderamente dañinos, sino con elementos químicos que alteren el pH de la piel y que maten las bacterias. Para matar a las bacterias se requiere un pH o muy alto, es decir, básico, a un pH ácido que también las mata. El problema es que en ese pH ácido terminan después por germinar, por reproducirse las bacterias con mayor rapidez. Así que el mejor antisudoral sería no algo que impida sudar, sino algo que altere el pH y que se convierta en un bactericida que elimine la actividad de las bacterias en esa zona esto es importante porque el sudor que nosotros tenemos está también presente en perros en gatos, en el ganado y de hecho hay un animalito pequeño que se llama un ectófago que es, es decir se alimenta de la, de la sangre eh, es un parásito que es capaz de esperar durante dos o tres años antes de comer y cuando se lanza a comer cuando se lanza a invadirnos es porque declita nuestro olor a sudor es la misma sustancia que está en todos los mamíferos en las vacas, en el perro, en el gato en la oveja y demás enseguida podemos contar esa pequeña historia
5: À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Jardin d'enfants Aux lettres déchirées A l'air pés et Je suis resté Adolescente Elles savaient elle Des océans Au fond des yeux Elles dansaient Cœur, quelque chose de secret, elle cravait tout de cœur sur les arbres des forêts, elle pleurait comme on pleure quand on a trop aimé. A toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. De leurs éclats de rire, à nos nuits de plaisir, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, août, de plage au soleil, en dîner, dansant. C'est en pour des cieux, elle dansait elle dansait pour nous garder plus amoureux. Elle disait, elle disait que l'amour c'est toute une vie à deux. Elle savait dans un sourire ma cœur, quelque chose ne Chose de secret, elle gravait deux cœurs sur les arbres des forêts. Elle pleurait pour mon frère quand on l'a trop aimé. Et ces ombres font des yeux. À toutes les filles qu'on a aimées avant.
0: Il ne peut exister aucune lueur. Entre la noche más espesa, algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
2: Gracias queridos amigos por mantenerse en sintonía para aquellos que no pueden contactarse con nosotros mientras se desarrolla el programa mil y un gracias por estar por permitirnos acompañarlos cada tarde y así como también nos escriben y nos comparten sus fotografías sus vivencias, muchísimas gracias justamente nos escribía don Diego Meneses, nos envió unas lindas fotografías de toda su familia que también suelen escuchar el programa mil y un gracias, lo mismo ha hecho don Dave Cázar él nos está escuchando junto con su su hijo José David Cázar, ellos tienen una pregunta referente a la mitología griega, enseguida vamos a ir con ese tema, y también nos ha escrito Don Elmo Javier Ávila, y nos ha enviado unas maravillosas caricaturas de Ramiro, podríamos compartirlas a través de nuestras historias en nuestras diferentes redes sociales, muchas gracias queridos amigos por mantenerse en contacto. Por ahora continuamos con la pregunta de Don Miguel, que él nos había dicho que por qué los seres humanos desprendemos un olor desagradable cuando realizamos un exceso de actividad física. Un grupo de investigadores norteamericanos decidió resolver este misterio, saber por qué nosotros desprendemos de este olor, por qué es tan desagradable. Y lo que se hizo durante las investigaciones fue dividir a los seres humanos en tres grupos. Aquellas tribus que no habían sido contactadas por la cultura occidental, por otra parte tenían a aquellos individuos que sí que tenían un contacto con, con los occidentales pero de una forma ocasional y había otros que tal vez trabajaban en petroleras o en alguna empresa que sí que estaban inmersos en esa cultura occidental. Entonces, ¿qué fue lo que se descubrió? Eso, ese grupo de individuos que estaba siempre en contacto con los occidentales... ...presentaba ese mismo hedor cuando realizaba una actividad física considerable. Ese segundo grupo que ocasionalmente se encontraba con, con los occidentales... ...y que sí llevaba ropa o que tal vez una vez a la semana lavaba su cuerpo... ...o, o lavaba la ropa también cada dos semanas que se lavaban con jabón, no sabían por qué lo hacían, pero era una actividad que ellos habían adoptado de los occidentales, empezaban a despedir esta especie de olor como un fósforo, como un fósforo que se apaga. Entonces, esto desconcertó a los investigadores, porque se preguntaban por qué estos individuos despiden un olor acre. Y aquellos que no habían sido contactados... Por ningún elemento occidental y que no lavaban su cuerpo y que no llevaban vestimentas, presentaban un olor natural, un olor no desagradable, sino que podía ser como el de cualquier individuo, así como el del perro o el de un gato, y que no resultaba tan incómodo cuando ellos estaban realizando actividad física. Este descubrimiento fue algo asombroso, magnífico, porque hablaba precisamente sobre estos individuos que nunca nos dejan solos, que siempre están allí con nosotros a nuestro lado, que son los microbios, porque cada uno de nosotros alberga millones de microbios, y es gracias a ellos que podemos explicar nuestro bienestar, nuestro tanto bienestar emocional como físico Porque estos microbios, así como tenemos algunos que son negativos Hay otros que son magníficos para nuestro cuerpo Que nos mantienen muy sanos Que mmm, se dedican a, a atacar tal vez a ciertos patógenos En todo caso, los microbios son maravillosos Son un universo dentro de nosotros Que están allí en nuestros intestinos Pero también están en la piel y por todas partes Y básicamente lo que... Se concluyó después de haber realizado esta investigación Es que nosotros llevamos a nuestras bacterias a un desequilibrio Cada vez que utilizamos estos productos de limpieza Hemos creado un desbalance en nuestras bacterias Y por ese motivo tenemos un olor Y por eso necesitamos esos productos Para poder no oler Y de alguna manera estamos allí inmersos en un círculo vicioso y también durante esta investigación se descubrió que los caballos en ciertas ocasiones empiezan a, a restregar todo su cuerpo con lodo o con tierra. Esto en un principio parecía un juego del caballo, pero estos investigadores decidieron ir un paso más allá y descubrieron que los caballos que hacían este acto de, de frotarse con tierra o con lodo, en realidad lo que estaban buscando era nivelar sus bacterias para de esa forma ellos poder mantener su olor natural. ¿Algo que podríamos añadir, Ramiro?
1: Sí, claro, este es un tema verdaderamente apasionante. Hay que recordar que el olor, el, perdón, el sudor no huele realmente, porque el sudor es un 99.9% de agua. H2O es inodoro y el sudor, aparte del agua, tiene cloruro sódico, ácido láctico, tiene algunas sales de potasio, eh, sales cálcicas, en fin, que se van a perder, magnesio, sodio, pero el, el olor proviene no del sudor, sino de las bacterias, como habíamos señalado. Ahora, es importante recordar que... Eh, Hablando del animalito aquel, que se llama barrapata, que es un ectoparásito eh, hematófago que se alimenta de sangre, los campesinos saben, los las personas de la ciudad no sabemos de esto, pero los campesinos saben lo que es una garrapata en los perros, en los gatos, en, en el ganado en general, que los va enfermando, les produce grandes pérdidas. Las garrapatas son animales extraordinariamente únicos, porque es un animal que es capaz de esperar dos o tres años antes de comer. Generalmente la garrapata está y nace en el suelo después de que se desprende de la piel del animal. Entonces la garrapata busca un árbol, empieza a trepar, a trepar, a trepar, se para junto a una rama y allí es capaz de esperar uno, dos, tres años sin comer uno, dos, tres años sin una gota de sangre, que es de lo único que se alimenta. Entonces, cuando la vaca o el caballo o la oveja o los seres humanos o el perro o el gato se paran debajo, estamos emanando, eh, estamos entregando el olor del sudor a la atmósfera y la garrapata lo percibe. Y entonces, simplemente... ¡pac! Se deja caer y entra eh, en la piel del animal, se aferra a la piel y empieza a chupar la sangre. Así de fuerte es el olor del sudor que no lo percibimos, ¿no? Uno dice, no, el gato no huele a nada, el perro no, la vaca nada, el caballo. Pero sucede que sí, olemos los seres humanos, inclusive después de bañados, tenemos necesariamente ese olor. Ahora. Aparte de las serrapatas, dado que incurrimos en este tema del olor y del sudor y demás, recordemos que al sudor humano le debemos una práctica eh, que muchos consideran religiosa, y es el incienso. Hay que recordar que en la Edad Media la gente tenía apenas un vestido, la gente iba a misa, iba a misa mucho más que ahora, las iglesias eran mucho más pequeñas, entonces un pequeño Espacio, como era una pequeña capilla o iglesia atestada de gente que tenía un solo vestido a lo largo de todo el año que nunca se bañaba se bañaba una o dos veces al año entonces aquello era para morirse asfixiado porque los olores hacían desmayar al más valiente entonces lo que hacía el cura para separarse del olor de sus fieles era hacer quemar hierbas aromáticas inciensos y demás él prefería ah, intoxicarse con el olor de las hierbas con el humo de las hierbas y del incienso antes que oler lo que olían o el olor que entregaban los fieles y de ahí viene el incienso en las iglesias simplemente para proteger eh, la respiración del sacerdote y la gente después terminó creyendo que el incienso tenía que ver algo con rituales mágicos y religiosos y que invocaba santos y dioses y cosas así por el estilo. Así que el origen del incienso en las iglesias, aunque hoy no haga falta, porque hoy nos bañamos y tenemos más de un traje, el olor o la existencia del incienso está originada en el olor del sudor humano. Todo esto como consecuencia del tema que usted propuso, doña Reina.
3: Con cierto sentido.
2: Por acá nos había escrito doña Camila Enrique Ella nos pregunta si es que es posible saber Por qué se denomina al hombre como hombre Cuando estamos hablando de los seres humanos Enseguida vamos con esto Por acá nos había escrito Don, Don David Cazar Que nos está escuchando junto con su hijo José David Cazar Él nos pregunta por el Dios Cronos en la mitología Griega y también nos pregunta Por Urano ¿Qué podríamos decir al respecto, Ramiro?
1: Ay, 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 el tema de la mitología es verdaderamente apasionante hay que recordar que Urano y e Gea es decir, la tierra y el cielo son los padres de todo eh, ellos tienen a una serie de hijos, entre ellos a Saturno, que es también el dios Cronos eh, hay que recordar que los pueblos intercambiaban dioses, y el dios Cronos es originariamente un dios fenicio, y después es adoptado por los griegos y luego por los romanos entonces, ese dios Cronos que es el dios del tiempo el dios Cronos tenía cuatro ojos, tenía dos ojos adelante dos ojos eh, atrás y eso significaba que el dios era capaz de dormir y de estar despierto a la vez porque dicen el dios Cronos no descansa aunque uno esté durmiendo y descansando y sienta que no está pasando nada, el tiempo está pasando y tenía también cuatro alas, las dos extendidas en forma de volar y las otras recogidas como si no estuviera volando entonces decían independientemente de que no parezca que el tiempo está corriendo el tiempo está volando de todas maneras decían los fenicios que respetaban tanto al dios Cronos que no se atrevían a pronunciar su nombre sino que hablaban de él como el viejo o el abuelo así le decían, por, por físico temor hay que recordar que ese, si usted mira las pinturas negras de Goya aparece el dios Saturno o el dios Cronos devorando a, a sus hijos porque realmente es la figura todos somos hijos del tiempo y ese dios tiempo termina devorándonos a todos eh, en castellano tenemos la expresión cronometrar es decir, medir el tiempo, tenemos la expresión sincronizar, sin, quiere decir al mismo tiempo, igual, en el mismo momento, sincronizar, es decir, hacerlo en el mismo tiempo. Eh, en fin, ese es el Dios Cronos, el Dios que nos ha creado a todos, el Dios Tiempo, y que se encarga de devorarnos... Inevitablemente sería todo lo que yo le tendría que decir a este queridísimo oyente eh, que nos escucha. Tenga presente la siguiente advertencia. Está comprobado que las personas que leen viven menos, menos deprimidas, menos engañadas, menos inseguras. Por su calidad de vida, compartamos esta invitación al mundo de los libros.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
2: Se han dado cuenta, queridos amigos, que en algunas ocasiones nos encontramos con términos complejos, que no somos capaces de, de definir, que nos cuestan, porque cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva sobre aquel término. Podríamos pensar quizás en cultura, ¿qué es cultura exactamente? ¿Qué es arte? ¿Y qué es... Ser humano, el hecho de ser humano como característica Estos términos nos pueden resultar bastante complejos cuando buscamos definirlos Pero en algunas ocasiones basta con encontrarse con una situación O quizás con un escrito que nos ponga allí delante de nosotros ¿Qué es dicho término? Y esta tarde tenemos la verdadera fortuna de empezar este año centrándonos en la humanidad En esta humanidad que puede ser muy humana y que está cargada de estos pequeños eventos sencillos que forman parte de la vida. Esta tarde nos acompaña Pepe Sánchez, él es escritor y abogado ecuatoriano, acaba de entregarnos una publicación espléndida, magnífica, Cuentos para Humanos, justamente ayer habíamos compartido su reseña en nuestra red social de Instagram, arroba Reina Victoria Díez, él es un individuo muy cercano a la literatura, ha escrito un blog donde acumulaba varios de sus cuentos y escritos, también es miembro fundador del colectivo Lee, y es organizador del certamen Lucha Libre Quito. Bienvenido a este espacio, Pepe Sánchez.
6: Gracias, Reina, buenas tardes, feliz de estar aquí, buenas tardes a todos y todas las oyentes.
2: Es un verdadero gusto poder contar con su presencia, y por supuesto, haber disfrutado de su magnífica colección de cuentos cuentos para humanos, pero antes de adentrarnos en su obra queremos conocerlo, ¿Quién es Pepe Sánchez?
6: Eh, gracias Reina, bueno eh, digamos que antes que nada soy un lector ¿No? Me encanta me encantó siempre la lectura y a partir de, de aquella afición digamos que un poco siempre cuando uno va mientras más va leyendo pues más le va dando ganas también de Escribir, ¿no? De, de, de sacar también las cosas que uno va llevando adentro Y pues y es algo que me ha pasado desde, desde temprana edad Pues desde niño empecé un poco con el tema de la de alguna escritura y, y después pues digamos que se fue desarrollando esto Durante el, durante el colegio, la universidad Y finalmente la vida, la vida profesional Donde ya empecé a intentar escribir lo que yo quería decir No más más que parecerme a los doctores que leía ya a intentar tener mi estilo propio si lo queremos ver así
2: es decir que a lo largo de esa búsqueda usted finalmente encontró su camino
6: sí seguramente seguramente uno siempre cuando y, y creo que nos ha pasado a todos los que experimentamos con la con la escritura no nos empezamos a parecer un poco a quienes lo admiramos y qué es lo que nos pasa en la vida no es humano además un poco los, los animales sociales que somos, tendemos a la, a la imitación en ciertas, ciertas características. Y, y claro, dentro de, esas, dentro de esas pinceladas que uno va tomando de, las, de ciertas personalidades, pues termina encontrando también la suya propia, ¿no? que es un conjunto de, de colores de, de todos los demás de quienes nos han influenciado.
2: Y en buena hora que así haya sido. En Cuentos para Humanos es su primera publicación, es el primer... El compendio de cuentos que usted publica.
6: Sí, correcto, en un tema de ficción, digamos que es lo primero, hemos tenido un par de publicaciones académicas, digamos, más bien, ¿no? Y, pero sí, en ficción, y eh, ya editorializado más comercial, es lo, es lo primero.
2: Muy bien, cuando nos encontramos con esta magnífica obra, Cuentos para Humanos, nos encontramos primero con una portada considerablemente atractiva, allí hay rostros de alguna manera están los sentimientos reflejados un tanto tristes algunos otros confusos algo quizás de ilusión allá en el horizonte y más adelante una vez que abrimos el libro nos encontramos con doce cuentos y ahora aprovecho y le pregunto doce cuentos, quizás tiene alguna relación o es una mera coincidencia de 12 cuentos peregrinos, que el escritor colombiano Gabriel García Márquez le tomaron algunos años publicarlos precisamente esos 12 cuentos peregrinos y tienen ese título por esa larga trayectoria que él tuvo que vivir para poder publicarlos ¿existe alguna relación con cuentos para humanos?
6: Eh a ver, quisiera sí, hacer una mención en el tema de la, de la ilustración de la portada, ¿no? que la realizó una artista ilustradora ecuatoriana muy importante que es Zapato, de hecho de allí que, que nos habíamos encontrado esta, esta, esta obra desde el inicio, ¿no? desde esta obra pictórica que nos regaló además basada en los cuentos ¿no? No, no es que ya estaba creada, sino que ya leyó el libro y pues a partir de ahí creó, creó esto y, y después pues la, las coincidencias, ¿no? Eh, no creo que haya habido una elección en el tema del, del número para, para acercarnos, si fuera, a García Márquez, pero sí que eh, la trayectoria de los cuentos es parecida. La creación de los cuentos ha ocurrido durante varios, durante varios años y la selección finalmente ocurrió durante la, durante la pandemia cuando nos dimos cuenta de que había... Eh, veníamos escribiendo ya algún tiempo y por ahí mi señora me dice un día oye <ríe> creo que es momento de hacer una selección de eso y de escoger porque claro a la larga sí, sí se puede encontrar cierta cierto hilo conductor allí de, de humanidad y, y fue así que se, se escogieron esos, estos estos doce cuentos y después sí termina siendo un ciclo no porque los doce sí tienen que ver con los 12 días de la, los doce meses del año como un ciclo que se va cerrando, ¿no? La circularidad de la vida que se encierra allí. Entonces, un poco la idea era justamente, eh, pues, redondear con el, con aquel número, ¿no? Entonces, ahí coincide porque en el proceso de creación de varios años con los dos cuentos peregrinos de los que me haces
2: Muy bien, esto y en estos dos cuentos nos encontramos con variedad de temas. Todos, por supuesto, son muy humanos, son muy cotidianos, porque aquí siempre está presente la cotidianidad con cada uno de sus sucesos, quizás la llegada de un nuevo integrante de la familia, quizás una traición, un gran amigo peludito. ¿Cómo ha, ha hecho usted para definir o para elegir estas situaciones cotidianas?
6: Eh, bien, en su momento, en el momento de la escritura de cada uno de los de cada uno de los cuentos digamos que ha sido una combinación ¿no? una combinación de evidencias de recuerdos propios y, y recuerdo que el maestro Aristides Vargas decía en algún taller de dramaturgia en algún momento que escribir es otra forma de recordar entonces claro que encierra cierto cierto recuerdo cada uno, cada uno de los cuentos y después tenemos la observación ¿no? la observación que intento que sea lejana que intento no entrar yo, demasiado no entrar, que no entre mi opinión, que no entre mi personalidad en lo que en lo que escribo, ¿no? Porque finalmente para mí eso es eso es reflejar realmente la, la humanidad y me acordé ahorita que Willow Ruales me decía alguna vez, eh, claro cuando hay escritores que que a veces me mandan cuentos y les digo, no eres, no eres cuentero, no eres novelista, eres poeta, porque todos los personajes eres tú. Entonces <risa> siempre pues, intento más bien alejarme y no ser yo. <risa> los personajes
5: ¿no?
2: Usted nos dice que no está usted aquí reflejado con, con su personalidad, sus características o quizás vivencias, pero de alguna manera sí que podemos encontrarlo, porque estamos viendo a través de su lente. ¿Por qué, por ejemplo, ha decidido viajar hasta Uyuni y allí relatar un delirio y al mismo tiempo un suceso de lucidez?
6: De acuerdo, de acuerdo, sí, ese es, es definitivamente el, el encuentro de estas dos, de estas dos situaciones en, en diferentes momentos de la vida, ¿no? Seguramente hay un recuerdo allí de, de un viaje a Uyuni, hay un recuerdo de un accidente, que de hecho ocurrió en Bilbao y, y hay una referencia, una conversación de lucidez que, si mal no recuerdo y no voy a mentir, pero sí, sí, tiene, sí tiene relación con Los Hanset Límite de Colmack McCarthy, que lo había acabado de leer en ese momento. Entonces es la combinación de esas tres cosas, ahí sí, como tú dices, bajo, bajo el ente de quien escribe.
2: Pero ese lente es magnífico porque cuando empezamos cada uno de sus cuentos nos transportamos hacia esas situaciones y lugares como tal vez Uyuni o las Islas Galápagos que nos hacen vivir esa humanidad y lo hacen con mucha precisión. Quizás en algún momento usted pensó en transmitir un sentimiento en específico, quizás la alegría, la emoción, el miedo de recibir a un nuevo integrante... O ese desconcierto de, de haberse sentido engañado.
6: Sí, más bien ahí el, el, el espíritu de, de cada uno de los cuentos es un poco reflejar la simplicidad de la vida, intentando intentarlo, intentando hacer, hacerlo un poquito más simple y, y, en, y en algún momento está divertido, ¿no? Eh, no complejizando tanto, no poniéndole tanto drama. Porque, claro, eh, muchas veces sucede que eh, nos dicen que la escritura moderna está es demasiado cruda, ¿no? nos muestra a veces situaciones o giros de vida, sí, pero muy, muy violentos o muy crudos. Y, y allí mi, mi filosofía más bien es eh, que no solo eso es lo que existe, que, la, que quienes queremos leer, que quienes queremos expresar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo... No necesariamente tenemos esos, esos dramas que rompen, ¿no? Sino que también estas pequeñas cosas, estas pequeñas historias que pueden sucederle a cualquiera sin que por eso termine la vida, eh, pues también son importantes porque son justamente el, el material del que está hecho del que está hecho la vida. Y un poco esa es la, esa es la idea, ¿no? Eso, que, eso es lo que se busca reflejar en, en los relatos.
2: Es decir, que usted ha agarrado varios ingredientes que forman parte de la vida cotidiana y los ha plasmado en sus escritos porque aquí en Cuentos para Humanos también está presente la crudeza pero está allí con mucha delicadeza porque su pluma es maestra es impecable y también tiene mucha poesía uno de los cuentos que más me, imp me ha impactado y espero queridos amigos que puedan leerlo es Dilema Habitacional impresionante la crudeza que podemos encontrar en este relato ¿dónde nace en Dilema Habitacional su fuente de inspiración? ¿cómo logró usted concebir este cuento?
6: Eh, sí, el dilema, el dilema Habitacional pues digamos que fue un cuento que me lo encontré por suerte ¿no? El eh, Dilema habitacional es un cuento que se trata de un, de un ejercicio, de hecho, que intenté hacer sobre un narrador no confiable, ¿no? Entonces, una persona va leyendo lo que lo que el escritor le pone enfrente, y un poco, un poco es engañada, ¿no? Porque al final se ve realmente quién es esta persona que está relatando este dilema habitacional, que en lugar de ser un héroe es un anti ¿no es cierto?, y, y claro, ¿cómo me lo encuentro? Pues me lo encuentro en un momento de la vida En el que estaba realizando una investigación De hecho, para una, una novela eh, Que tenía que ver con la cárcel Que tenía que ver con la prisión Y estaba leyendo mucha información acerca del tema Pidiendo información, inclusive sí, de algunos ministerios y demás eh, Y claro, me encontré ahí un artículo periodístico que Dije, con esto puedo con esto quisiera hacer algo eso me coincidió hace tres años cuando tomé algunos cursos inclusive de, para aprender a cerrar mejor los cuentos y los relatos y me pidieron hacer ese ejercicio. Y claro, coincidió la pedida del, la pedida del, del ejercicio con el encontrarme con este artículo y estar en enmarañado en esto de la, de la cárcel y, y salió así, ¿no? Y de hecho recuerdo justamente ahora que además de este artículo de la cárcel, me encontré con uno en el que hubo una estafa inmobiliaria grande aquí. No recuerdo exactamente el nombre de la inmobiliaria pero hubo inclusive una serie de artículos periodísticos sobre esta estafa de la inmobiliaria que había dejado sin, sin dinero un montón de gente que había prometido, eh, que había prometido venderles casas en algún, algún lugar de Quito. Y claro, todo esto se combinó y pues nación, hay dilema educacionales. Dilema
2: impresionante, impresionante cómo esos sucesos que nos pueden parecer simples son grandes historias. Ahora, don Pepe Sánchez, ¿existe quizás una guía para leer esos 12 cuentos para humanos? Porque nos ha dicho que allí hay un ciclo que de alguna manera representan los meses, que pueden ser leídos, por supuesto, con una pausa, de alguna manera nos podría decir que Podemos leer uno por mes o uno por semana. ¿Existe una guía o un orden para leerlos?
6: Sí, pues David, más que más que como una recomendación y de hecho está en el, está en la parte posterior del libro. Hemos recomendado que se puede leer un cuento en una sentada, digamos, ¿no? La idea es un poco enganchar para que la para quien lee se tome los 20 minutos que requiere leer un cuento y pues se lo pueda terminar uno, uno cada, vez que lo, cada vez que se enfrenta al libro ¿no? y después en tema de orden de, de lectura y la verdad es que la gran mayoría de personas que han empezado a leer el, 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 eh, los cuentos han empezado por el primero ¿no? tal vez la lógica lo, lo dicta así y yo les invitaría a no hacerlo eh, puede empezarse desde cualquier lugar me parece interesante también una lectura de atrás hacia adelante el ciclo que queremos mostrar aquí, pues, es justamente el de, la, el de la vida, ¿no? Por eso el primer personaje es una niña, el último personaje ya es post-mortem, por decirlo así, y cada personaje, pues, va enfrentando situaciones que van en diferentes momentos de la vida que suelen coincidir con ciertas edades, ¿no? Con la adolescencia, con la madurez, con la jubilación y demás. Entonces, eh, digamos que hay un orden lineal en ese caso, pero que en el último cuento se termina cerrando ¿no? y vuelve a empezar, obviamente como vuelve a empezar la, la vida. Entonces, eh, no es necesario leerlo del principio al fin, se puede tomar uno del, del centro. Eh, tal vez la guía que tiene que saber el lector es que al haberse dividido en 12 la vida se va a dividir ocasionalmente y metafóricamente aquí en 12, en 12 momentos, y si es que yo escojo un cuento del medio voy a estar leyendo un cuento sobre alguien de mediana edad que no sabemos si es hombre, si es mujer si es joven, nosotros sé, es, es alguien de mediana edad y si me voy acercando hacia el final va a ser mayor y si voy adelantándome hacia el principio pues va a ser va a ser alguien más joven y esa me parece que es una, una guía más que más que suficiente para quien quiera no enfrentar al libro desde el principio al fin sino en el orden que, que desee
2: Bellísimo Ahora nos preguntamos, ¿en dónde podemos conseguir cuentos para
6: humanos? Y bueno, el libro lo pueden conseguir ya en varias librerías. Está en Rayuela, está en Tolstoy, está en Cosmonauta, eh, está en la página web de Ediciones.com. ya desde mañana también. También tiene su propia página web que es cuentosparahumanos.com. También se pueden hacer... Eh, también se pueden hacer pedidos por por Facebook eh, también hay una cuenta de Facebook llamada cuentos para humanos por cualquiera de estos por cualquiera de estos canales pues pueden pueden adquirir.
2: y don Pepe Sánchez esta será la primera publicación de varias o qué planea hacer usted con su carrera literaria
6: eh, pues la verdad es que eh, ya no me dan ganas de parar ahora no eh, pues he encontrado ahí un, un bichito que lo tenía que lo tenía siempre una pasión naciente pues que, que estuvo ahí mucho mucho tiempo y que tal vez como resultado de la pandemia también nos obligó a todos a frenar no y que también me ocurrió a mí en, en lugar de estar en el día a día del litigio de, de la asesoría legal corporativa pues hubo un, un stop Ahí no, ya, no puedes no puedes trabajar más entonces regresa a ver a, a otros frentes de otros frentes de tu vida y tal vez el frente al que siempre quise regresar a ver era este, ¿no? que realmente no me había aventurado ni siquiera a buscar un editor nunca, sino que eran más bien cosas muy personales en las que trabajaba y, y ahora pues que hemos recorrido este camino y que hemos hecho revisar varias cosas al, al editor inclusive tenemos una novela pendiente, entonces sí, sí esperamos este año también terminarla y a ver si lo logramos, si logramos publicar. Eh, igual para la, estamos pensando en todo este septiembre ya sacar la novela
2: Una maravilla, es decir que se están cocinando nuevas entregas, vamos a estar muy pendientes y mientras tanto agradecemos mucho su presencia en este espacio Pepe Sánchez y mil gracias por habernos entregado esta bellísima Deliciosa publicación Cuentos para humanos Con un ciento por ciento de humanidad
6: Muchas gracias por tus palabras Reina. Feliz haber estado en en España
2: Mil gracias
1: Viva con Diners Viva su mejor historia Aquí en Sucesos Un día como hoy Con el auspicio de Diners Club
3: tu mundo sin límites. Un personaje llamado Don Francisco Torquemada era el peor usurero que nadie hubiera podido imaginar Y nunca le importó el llanto de huérfanos o viudas a los que dejó en la calle
7: Aquel oscuro personaje era viudo y tenía un hijo llamado Valentín, joven de extraordinario talento A diferencia de su padre, generoso, amado y admirado por todos los que lo conocían
3: Pero quiso la vida que aquel joven, dotado de tantas bondades, fuese atacado por una traidora enfermedad
7: Don Francisco, el usurero, supuso que aquello era un castigo del cielo por su mal comportamiento y que Dios lo amenazaba con llevarse a su hijo.
3: Entonces, para agradar a su Dios y para borrar sus pecados, cometió inusitadas locuras ajenas a sus intereses.
7: Se portó generoso con unos inquilinos que le debían el arriendo. Regaló un abrigo viejo a un mendigo que se moría de frío. Hizo un préstamo sin intereses a un artista pobre. Y así fue dejando caer una moneda por acá y otra moneda por allá. Pero no se trataba de eso. Al final, a pesar de los esfuerzos espirituales, la muerte le arrebató a su hijo.
3: Esta historia... Es una novela del gran escritor Benito Pérez Galdós, quizás el más grande novelista español después de Miguel de Cervantes Saavedra.
7: Benito Pérez Galdós, justo merecedor del Premio Nobel de Literatura, nunca recibió esta distinción por su anticlericalismo y por sus posiciones políticas radicales.
3: Y estaba muriendo un día como hoy, 4 de enero de 1920. Y lo recordamos con orgullo por su valor humano, por sus sueños expresados en aquella frase clara y profunda, simplemente
7: tengo un sueño y es la distribución equitativa del bienestar humano
1: Viva con Diners Viva su mejor historia aquí en Sucesos un día como hoy con el auspicio de Diners Club tu mundo sin límites
0: de la noche más espesa, algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido. Sí,
1: sí. Por hoy. Todo por hoy, en esta tarde del lunes 4 a todas y todos, gracias por haber compartido esta salud de música, comentarios y entrevistas, gracias al doctor Giovanni Córdoba de Controles, gracias a cada uno de los oyentes que se comunicó con nosotros, gracias por sus preguntas, si ustedes ninguna venía sería posible, ningún esfuerzo, tendría razón de ser, gracias a NetLife, que lleva tantos y tantos años rompiéndolas todas por nosotros Medlife, la mejor posibilidad de internet al alcance de la mano gracias a doña reina Victoria muchísimas gracias, así que queda en sus manos cerrar el programa, con ustedes será esta mañana, de mi parte fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana
2: Muchísimas gracias, a Ramiro. Por supuesto, gracias al doctor Córdoba en controles y a cada uno de ustedes, queridos amigos, que siempre se mantiene interactuando con nosotros. Y a quienes no han podido escribirnos, sabemos que allí están, que estamos todos juntos y conectados desde diferentes partes del mundo. Como siempre, muy agradecidos con Daniel Oña allá en Noruega, con Andy Osejo en Portugal y con tantos otros de ustedes que están repartidos por los diferentes sitios de este magnífico mundo y también aquí en el Ecuador y en las diferentes provincias además qué grato, qué alegría queridos amigos arrancamos este 2021 mañana continuaremos con sus propuestas, se nos queda pendiente la de Doña Camila Enríquez mañana ese será el primer tema de la tarde y mientras tanto queridos amigos recuerden escribirnos con sus comentarios, sugerencias, mañana será un nuevo día y nos encontramos nuevamente a las 3 de la tarde los queremos mucho
0: si como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba O tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser Una gota de agua Un corazón que late